0: 2월 17일 일요일, 오늘부터 칼럼을 읽어드립니다로 함께할 게스터 최유선입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 에이블 뉴스 시각장애인도 함께 희로애락 즐길 날 올까? 방통위의 재방송 비율 단계적 축소, 실효성 없어. 현실적으로 드라마 본방 화면 에서는 그림의 떡. 칼럼니스트 권순철 씨의 글입니다. 할게 많아진 세상이 돼버린 지 오래지만 우리나라 사람들의 여가활동 중첫 손에 꼽히는 건 TV시청이다. 문화체육관광부와 한국문화관광연구원의 지난해 국민여가활동 조사 결과를 보면 해마다 줄어들고 있긴 하지만 여전히 TV 시청이 여가활동의 대부분을 차지하고 있다. TV 시청은 비단 비시각장애인만의 여가생활은 아니다. 시각장애인들도 제한적이긴 하지만 화면 해설을 통해 다수의 TV 프로그램을 TV 등으로 시청하고 있다. 그러나 시청률 비중이 상대적으로 높은 드라마는 본방송이 나간 뒤 최소 사흘은 지나야 화면 해설과 함께 즐길 수 있어 드라마를 좋아하는 시각장애인들에겐 큰 아쉬움으로 다가올 수밖에 없다. 아무리 드라마를 언제 어디서나 즐길 수 있는 세상이지만 본방송이 나가고 그와 관련된 기사들이 쏟아지고 난 뒤에 드라마의 내용을 어느 정도 파악할 때쯤 화면에서 드라마가 방송되면 드라마의 재미는 반감될 수밖에 없는 것이다. 이런 가운데 드라마를 좋아하거나 미디어에 관심이 많은 시각장애인들에겐 다소 문화 충격을 받을 만한 소식이 정초에 전해졌다. 지난달 25일 넷플릭스는 국내 최초 넷플릭스 오리지널 드라마 킹덤을 선보였다. 킹덤은 죽었던 왕이 되살아나자 반역자로 몰린 왕세자가 향한 조선의 끝. 그곳에서 굶주림 끝에 괴물이 되어버린 이들의 비밀을 파헤치며 시작되는 미스터리 스릴러다. 200억 원의 제작비가 투입된 킹덤은 국내 최초 넷플릭스 오리지널 드라마이자 사인 시그널 등의 극본을 쓴 김은희 작가와 끝까지 간다의 김성훈 감독이 의기투합한 작품으로 제작 단계부터 일찌감치 기대를 모았다. 하지만 세간의 이런 기대감이 글쓴이가 킹덤이라는 드라마에 관심을 기울이게 한건 아니었다. 킹덤에 가장 관심을 끌게 한 요소는 드라마 공개와 함께 청각장애인을 위한 자막뿐 아니라 시각장애인을 위한 화면 해설이 동시에 제공되는 것이었다. 예전과는 달리 화면 해설이 시각장애인의 생활에 깊숙이 자리잡고 있는 상황이지만 드라마 본방송이나 영화개봉과 동시에 화면 해설을 접하는 것은 꿈과 같은 일이라고 여겼던 시각장애인들에겐 문화 충격과 함께 묘한 감동까지 느끼게 할 만한 소식임이 분명했다. 마치 비장애인뿐 아니라 시각장애인도 함께 쓰는 스마트폰 기종이 업데이트된다는 소식을 들었을 때 함께 두근거렸던 마음을 공유하며 시각장애인도 비장애인들과 함께 두근거릴 수 있는 게 있구나라는 동질감이 들면서 시각장애인도 이 사회의 구성원이구나라는 걸 느끼며 가슴 벅차했던 그 순간과 흡사했다고나 할까? 이 두근거림과 문화 충격은 시각장애인들도 비장애인들과 함께 영화나 드라마를 볼수 있는 날이 하루빨리 다가올 수도 있겠다는 기대감마저 들게 만들었다. 하지만 그 기대감은 현실을 알고부터 실망감으로 바뀌고 말았다. 그럼 왜 기대감이 실망감으로 바뀌었는지 살펴보기로 하자. 방송통신위원회는 지상파 방송과 종합편성채널, 보도전문채널 사업자의 화면 해설방송의무 편성비율 가운데 재방송 비율을 단계적으로 축소해 시각장애인의 시청권을 확보기로 했다. 화면 해설 방송의 재방송 편성 비율 목표치는 올해 40%에서 내년 35%, 2021년에 30%다. 언뜻 보면 의무 편성 재방송 비율이 지켜지게 될 경우 드라마 본방송이 가능해질 수 있지 않을까라는 기대감을 가질 수도 있겠지만 현실은 그렇지 않다. 현재 방영 중인 드라마의 화면 해설 방송이 재방송 비율에 포함되는지 방통위에 문의한 결과 처음으로 방송되는 화면 해설 방송은 본방송으로 본다라는 답변을 받았다. 현재 방송되고 있는 드라마 화면 해설 방송은 재방송 비율에 포함되지 않는다는 얘기다. 방송사나 정책당국 입장에선 화면 해설 방송이 최초로 방송된 게 본방송이라 규정지을 수 있지만 그 방송을 시청하는 시각장애인 입장에서는 이미 나간 방송에 화면 해설이 포함된 방송을 화면 해설 본방송으로 여기는 경우는 매우 드물 수밖에 없다. 이런 본방송 및 재방비율 기조가 유지된다면 안 그래도 학습용 교재나 읽고 싶은 신간도서를 일정 시간이 지나야 공부하고 읽을 수밖에 없는 시각장애인들은 재미있는 드라마마저 일정 시간이 지나야 즐길 수 있는 불편한 상황이 지속될 수밖에 없다. 2017년에 작성된 환경변화에 따른 장애인 방송의 역할 및 개성방안 연구보고서에 따르면 미국의 미연방 시행령에서는 신규 미디어 환경의 서비스, 플랫폼 및 단말기에서 자막 및 화면 해설 제공을 의무화하고 있고 미국에 수출되는 타국가의 제품에도 장애인 방송 기능을 갖추도록 의무화하고 있기 때문에 신규 미디어 환경에 장애인 미디어 서비스가 지원되고 있다. 넷플릭스는 법으로 정해진 의무화를 이행하기 위해 자막 및 화면에서를 제공하고 있는 것이다. 엄밀히 말하면 넷플릭스는 국가의 공공재를 빌려서 방송을 제작 배포하는 기업은 아니다. 하지만 미국은 시각 및 청각장애인들의 미디어 접근권을 보장하기 위해 강력한 규제를 적용하고 있기 때문에 공공재를 이용하지 않는 기업마저도 시각 및 청각장애인들의 즐길 권리를 보장하고 있다. 그러나 방통위의 장애인 방송 편성 제공 등 장애인 방송 접근권 보장에 관한 고시는 시각 및 청각장애인의 TV 시청권을 보장할 만한 강력한 규정이 없다. 지상파 및 국가기관 통신망이라는 공공재를 빌려 쓰는 방송사가 당연히 보장해야 할 시각 및 청각장애인의 시청권을 보장하지 않는 건 이들을 자국민으로 생각하지 않는 꼴인 것이다. 시각장애인들 대부분은 비시각장애인과 만날 때마다 보이지 않는 진입장벽이 존재한다고 말한다. 그들이 보내는 눈빛, 그들이 행하는 비언어적 대화들도 시각장애인들에겐 큰 괴리감으로 다가오지만 그들이 아무런 제약 없이 누리고 있는 문화생활 이야기를 접할 때마다 시각장애인들은 큰 괴리감을 느낄 수밖에 없다. 개봉 후한달 뒤에나 볼수 있는 화면 해설 영화 방송 후 3일이 지난 뒤에야 즐길 수 있는 화면 해설 드라마는 절대 당연한 게 아니다. 오히려 이런 기조들이 지속되면 시각장애인들은 비장애인들과의 소통이 단절될 수 있고 단절이 지속되면 시각장애인들의 사회성은 떨어질 게 뻔하다. 드라마 화면 해설이 본방송과 함께 제공되지 않는 게 절대 가벼운 일은 아니라는 것이다. 거창하게 장애인 차별금지법 조항을 대지 않더라도 시각장애인의 TV 시청권 보장은 당연한 일이다. 그러나 이 당연한 일이 이른 시일 내에 이루어지지 않을 것 같아 안타깝기만 하다. 시각장애인들도 재미있는 드라마를 같은 시간에 함께 즐기며 울고 웃고 화내고 떠들 수 있는 날이 언제쯤 올수 있을지 가늠할 수 없다는 슬픈 드라마가 빨리 종영되길 바란다. 지금 여러분께선 k b i c 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 화상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 더 나은 세상을 꿈꾸는 프로 불편 너 김혜일씨를 만나다. 기획 및 취재 최현신. 왼손잡이 따라이는 온갖 불편을 감수하며 하루를 산다. 간혹 왼손잡이들을 위한 물품들이 제작되고 있지만 컴퓨터 마우스, 지하철 교통카드 단말기, 스마트폰, 가전제품, 문을 여닫는 사소한 행동에 이르기까지 왼손잡이가 일상에서 어려움을 겪는 사례는 많다. 대부분 우리 사회 주류를 이루고 있는 오른손잡이에 맞춰져 있는 까닭이다. 그러나 누군가는 공기처럼 당연하게 여기고 지나갔을 많은 이슈들이 어떤 이들에겐 차별과 배제의 문제가 된다. 차별받는 소수자 중심에는 시각장애인도 있다. 2007년 장애인 차별금지법이 제정됐지만 현실은 아직 멀기만 하다. 여전히 일상생활에서 시각장애인이 겪는 크고 작은 차별과 불편함은 차고 넘친다. 스스로 목소리 내지 않으면 들으려는 귀도 없다. 누군가는 차별에 맞서 부당함과 불편함을 표현할 수 있어야 하지 않을까? 그 작은 하나의 움직임이 모여 조금씩 세상의 변화를 이끌어내기도 하는 것처럼. 장애인의 인터넷 접근성 개선 방안을 연구하는 39살 시각장애 3급의 김혜일 씨가 바로 그런 사람이다. 15살 때 각막혼탁을 알아 양쪽 시력을 거의 상실하게 된 그는 2010년 이후 60여 차례 공공기관, 민간기업 등의 각종 불편사항을 민원으로 접수해 수많은 변화를 이끌어낸 이력에 자칭타칭 세상을 바꾸는 프로불편너다. 시간 내주셔서 감사해요. 우선 하상 매거진 독자들께 선생님에 대해 간단히 소개 부탁드려요. 저는 올해 40살이 됐고요. 직업은 카카오에서 만든 장애인 표준 사업장인 링키지랩에서 모바일 접근성 평가 관련 일을 하고 있습니다. 모 기사에서 선생님을 가리켜 프로불편너라고 칭했던데 그렇게 불리는 것에 대해 어떻게 생각하세요? 음, 음좀 낯설다는 느낌이에요 사실 프로 불편어란 단어가 작은 일에도 예민하게 굴거나 딴지를 건 사람이란 뜻에 방점을 찍어서 부정적인 말로 쓰이기도 하지만 선생님처럼 불합리함과 부당함에 대해 가장 민감하게 반응하고 적극적으로 의견을 개진해서 세상을 바꾸는 이들에 대한 긍정의 표현으로 받아들이는 측면도 있잖아요 불편하지 않으시면 저도 편의상 그렇게 불러도 될까요? 맞아요 그렇게 부르셔도 좋습니다 선생님께서는 11개 국내 카드사의 점자 신용카드 발급 요청하고 피자옷의 시청각 장애인을 위한 홈페이지 개설 요구하고 또 2010년부터 60여 회의 공공기관 민간기업 등의 민원을 제기하는 등 프로 불편로로서 활발한 활동을 하고 계신데 사실 선생님께서 바꾸고자 하는 것들은 단순히 불편한 것을 넘어 불평등과 불합리의 문제라고 해야 맞는 말인 것 같아요 사례들 중몇 가지만 그때 상황을 좀더 자세히 듣고 싶습니다. 가장 최근 사례를 말씀드리면 점자 신용카드 발급입니다. 사실 카드사마다 어떤 형태로든 점자 신용카드를 발급하고 있긴 합니다. 11곳을 조사했는데 그중 국민카드가 제일 잘하고 있었어요. 자사 브랜드 카드는 전부 다 발급하고 있었거든요. 다만 BC카드 브랜드는 제공이 안 된다는 게 문제였죠. 조사 결과를 통보하고 언론을 통해 기사화되자 작년 말부터 BC카드 계열도 점자카드 발급이 가능해졌습니다. 하지만 KB국민카드를 제외한 대부분 기업은 점자카드를 한두 종류만 한정적으로 제공하고 있습니다. 카드사는 각종 혜택을 주는 카드 수십 가지를 판매하고 있지만 정작 시각장애인이 이용할 수 있는 점자카드는 1 2종뿐이어서 자신의 소비 패턴이나 취향에 맞게 원하는 카드를 선택할 수 없죠. 국민카드가 하고 있다면 다른 카드사라고 점자 카드 발급이 불가능한 건 아니네요. 점자 카드 발급 대신 상품 안내서를 점자로 주는 카드사도 있어요. 그런 경우는 그나마 긍정적이었죠. 특히 요즘 불만인 건 온라인 카드 결제 시 받을 수 있는 할인 혜택을 시각장애인은못 누린다는 거예요. 내 카드 정보를 읽을 수 없는데 어떻게 결제할 수 있겠어요? 그럼에도 결제를 하려면 누군가의 도움을 받아야 하고 그럼 내 개인정보를 비롯해 비밀번호까지 알려줘야 하니 문제죠. 결국 결제를 못하게 되고 당연한 권리마저 누릴 수 없는 겁니다. 말이 안 되죠. 그리고 확실한 성과는 나오지 않았지만 긍정적으로 바뀐 또 다른 사례가 에어컨 동작센서 음성화 서비스와 관련한 내용이에요. 그동안 에어컨 동작센서를 음성으로 안내하지 않다 보니 리모컨을 눌러본들 어떤 기능인지 정확히 알 수가 없었죠. 실내 온도는 몇 도로 설정되어 있는지 송풍인지 제습인지 몰라 답답한 마음에 민원을 제기했는데 몇달 만에 답변을 들을 수 있었습니다. 열가지 신제품에 음성 기능을 탑재했노라고. 물론 제가 쓸수 있는 모델은 없었지만 그렇게 조금씩 좋아지고 있다고 느꼈습니다. 최근에 집에 정수기를 새로 설치했는데 누를 때마다 소리가 나는 제품이에요. 예를 들면 온수를 틀면 온수, 뜨거우니 조심하세요란 음성 메시지가 물을 받는 동안 반복 재생되죠. 사실 그동안 좀 번거롭고 시끄럽다고까지 생각을 했어요. 선생님과 이야기를 나누다 보니 시각장애인분들에겐 꼭 필요한 기능이고 잘 만들어진 제품이었는데 그동안 제 생각이 짧았네요. 요즘엔 냉장고도 터치 패널로 온도 조절을 하잖아요. 전자레인지, 세탁기, 밥솥, 가스레인지 등 가전제품이 전반적으로 다 그래요. 문제는 많은데 피부에 와닿을 만큼 개선된 건 없습니다. 밥솥은 특정 브랜드의 경우 기능을 읽어주는 제품도 있어서 시각장애인들이 많이 있습니다. 그나마도 상태를 읽어주는 것일 뿐 터치 버튼을 누를 때는 내가 무엇을 누르는지 모른다는 맹점이 좀 있지만 그거라도 읽어주는 기능이 있는 쪽이 없는 것보단 100번 낫죠. 선생님 같은 프로 불편너가 좀더 많아져야 될것 같은데요. 네 많았으면 좋겠어요. 마음 같아선 일개 소대나 중대를 만들어서 같이 활동하고 싶어요. 혼자 하니까 힘을 잘못 받아요. 제가 이런 활동을 열심히 하는 이유는 필요하다고 불편하다고 누군가 말하지 않으면 알수 없고 바뀌지 않기 때문입니다. 또 다른 에피소드는 없나요? 피자옷의 시청각 장애인을 위한 홈페이지 개설을 요구한 내용도 재미있을 것 같은데요. 당시 제가 피자옷 VIP였어요. 1년에 못해도 1 5판을 먹던 시절이었죠. 그무려 무료 사이즈업 행사를 진행하고 있었는데 혜택을 받으려면 모바일 앱이나 웹사이트를 통해서만 주문을 해야 됐죠. 그런데 시각장애인는 접근성 보장이 안돼 있더라고요. 메뉴 확인조차 못하는 상황이었습니다. 마침 당시 제가 다니던 회사에서 피자 홈페이지 리뉴얼을 맡고 있었어요. 저는 불편함과 문제를 알리려고 장애인 접근성을 보장하도록 피자옷 고객센터와 본사의 시정 요구를 했습니다. 하지만 피자옷 법무팀으로부터 의무사항이 아니라는 부정적인 답변만 돌아왔죠. 그 순간 전투력이 상승하더군요. 주변 지인들의 도움을 받아 피자옷의 접근성 평가자료를 추가적으로 확보해 데이터를 만들었습니다. 그리고 민사소송 제기를 위해 변호사 조력화에 내용 증명을 보냈죠. 그 다음날 바로 답변이 왔습니다. 접근성 개선하겠노라고. 덕분에 소송까지 안 가고 개선이 됐습니다. 물론 100점이라고 말하긴 어렵고 아쉬운대로 좀쓸수 있는 상황까지 온 거죠. 대부분의 사람들이 다소 불합리하거나 불편한 게 있어도 싸우기 싫거나 귀찮아서 혹은 그런다고 바뀔까 하는 의구심에 선뜻 나서지 않고 그냥 눈 감아버리잖아요. 그런데 선생님처럼 적극적으로 목소리를 내는 분들 덕분에 조금씩이나마 세상이 바뀌고 그 덕에 또 많은 사람들이 혜택을 누릴 수 있는 게 아닌가 싶어요. 아내분이나 주변 지인들은 선생님의 이런 활동에 대해 뭐라고 말씀해 주시나요? 우선 나조차고 한 일이지만 바뀌면 나만 좋은 게 아니기 때문에 더 열심히 하게 됩니다. 사실 가까운 지인들 반응은 생각만큼 호의적이지 않아요. 오히려 비장애인은 나처럼 목소리를 내야 바뀐다고 말을 많이 해주는데 안타깝게도 시각장애인은 남 얘기하듯 합니다. 본인들도 다 아는 얘기라는 거죠. 어떤 문제가 이슈로 떠오르면 그 사안에 대해 이야기는 많이 하지만 직접 나서려는 사람은 별로 없어요. 한 사람이 목소리를 내는 데는 한계가 있거든요. 함께 힘을 보태 으쌰으쌰 해줬으면 좋겠는데 그게 잘안 된다는 점이 안타깝죠. 다행히 아내는 오늘처럼 인터뷰 있는 날엔 적극적으로 같이 참여해주고 프로 불편러로서 본인이 직접 나서서 목소리를 내기도 해요. 저에겐 큰 힘이 됩니다. 지금까지 제기한 불편함과 개선점 중 가장 큰 성과라고 해도 좋고 보람이라고 해도 좋을 만한 것 하나를 꼽는다면 무엇이 있을까요? 가장 의미 있었던 건한 백신 회사를 상대로 합의문을 받아내고 개선할 때까지 중간 과정에 책임을 지도록 역할을 했던 겁니다. 당시 제가 정품을 쓰고 있던 회사였는데 시각장애인이 쓸수 있도록 접근성이 개선된 무료버전 백신을 만들었더군요. 언론에 홍보도 하고요. 그런데 그 뒤에 유료버전 작업은 안 하는 거예요. 알고 보니 고객 비중이 높은 기업용 제품만 접근성이 잘 되어 있더라고요. 바로 진정을 넣었죠. 그후 개발자와 법무팀을 만나서 대표명이 합의문을 받아내기까지 고군분투했습니다. 그 결과 지금은 실제로 그 백신 버전도 다 풀어서 시각장애인들이 쓸수 있게 됐죠. 앞으로도 다양한 문제들에 있어서 계속 프로불편너로서 문제의식을 잃지 않고 활동을 하실 텐데요. 가장 시급한 당면 과제로 생각하고 있는 문제점과 개선안이 있나요? 지난해 장애인의 날에는 점자 신용카드 발급을 쟁점화했었죠. 올해 장애인의 날에는 점자 신용카드 발급 실태 1년 뒤 상황을 다시 확인해보려고 해요. 그리고 요즘에 가장 불편한 것은 인터넷 TV, 케이블 TV예요. 지금은 단순히 채널만 돌리고 볼륨만 조절하는 TV에 만족할 시대가 아니잖아요. 다시 보기도 할수 있고 영화도 볼수 있고 심지어 쇼핑까지 할수 있는데 IPTV 안에 있는 콘텐츠들은 음성으로 읽어주지 않으니 그 부분을 해결해보고 싶어요. 또 통신사에서 포인트도 주는데 있어도 TV에서 쓸 수가 없으니 너무 아까운 거죠. 포인트를 잘쓸수 있는 방법을 좀 찾아보고 싶어요. 마지막으로 올 한해 개인적인 바람이나 하상 매거진 독자들께 남기고 싶은 말씀 있으시면 한 말씀만 해주시면서 오늘 인터뷰 마치겠습니다. 개인적인 생각이지만 단순히 시비나 비난과 정당한 불편함을 구분해야 할것 같아요. 프로 불편너가 피하고 싶은 시비꾼이 되지 않으려면 불편함을 표현하는 데 있어 아의를 드러내서는 안 된다고 봐요. 대부분 사람들은 정당한 주장에 대해선 들을 준비가 돼 있거든요. 내용도 중요하지만 표현의 형식도 중요하죠. 처음부터 싸우려는 태도를 취하면 오히려 목적을 이루기 전에 마음의 문부터 닫게 하는 것 같아요. 세상이 하루아침에 바뀌지 않겠지만 계속해서 불편함을 문제제기하고 목소리를 내다보면 조금씩 좋아질 거라고 생각합니다.